0: Der Smart-Billment-Anbieter Alfinio ist einer unserer Sponsoren des heutigen Podcasts. Alfinio spricht alle Freiberuflerinnen und KMUs an, die ihre Rechnungen automatisiert abwickeln wollen und schnelle und komplizierte Liquidität für ihr Wachstum benötigen. Dafür bietet nämlich das Fintech eine Plattform für Rechnungsmanagement, Liquiditätsplanung und komplizierte Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine Trading, Leasing und Forderungsmanagement aus einer Hand. So unterstützt Alfinio UnternehmerInnen mit schnellen und smarten Lösungen dabei, sich ganz auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren und noch erfolgreicher zu werden. Alfinio unterstützt bereits tausende Unternehmen dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und erfolgreich zu wachsen. Wenn auch ihr eure Erfolgsgeschichte starten wollt, dann geht auf ifinu.de Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Heute eine Ausgabe, in der ich mit unserem was bist denn du eigentlich mittlerweile, Alex? Assoziiertes Mitglied der Payment- und Banking-Bande spreche.
2: Hallo, lieber Alex. Hallo, André. Ich bin der äh, Chefökonom von Payment and Banking.
1: Ui, 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 ui. Hat, warte mal. Hat der Chefökonom auch äh, die Treasury-Verantwortung und den ganzen Kram? Er
2: hat nur repräsentative Aufgaben. Sowas wie der Bundespräsident. Der wird immer zu Festlichkeiten eingeladen und solche Sachen macht er.
1: Ja. <lacht> Oder ist es eher der Bundesbankpräsident? Der ist ja gerade sozusagen ähm, offen die Stelle. Willst du dich bewerben? Da
2: ist was frei geworden, aber nee, ich bin aktuell eigentlich ganz glücklich, da wo ich bin. Von daher erstmal nicht.
1: Alles klar. Also, herzlich willkommen, lieber Alex. Also Alex ist derjenige, dessen Podcasts ihr hoffentlich von Payment und Banking auch mittlerweile immer wieder hört. Also von Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll, den ich übrigens gerade beim Mittagessen ein paar Kollegen hier, ich bin in Polen, heute empfohlen habe, weil die nämlich auch Deutsch sprechen und die kannten den gar nicht. Und deshalb habe ich gerade deinen Podcast empfohlen. Mit Alex möchte ich heute kurz darüber sprechen, über die ähm die am 18. November, wie ihr hoffentlich alle mittlerweile wisst, in Offebach stattfindet, darüber sprechen, warum wir das machen, was was die Motivation dahinter ist und da Alex ja auch unser Experte für das ganze Thema Digital Assets Krypto ist und ja auch immer wieder Content beisteuert sowohl im Podcast als auch im Blog ist es, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner. Und Alex, ähm, lass uns das mal genauso machen. Ähm, vielleicht ganz kurz eine Frage für dich zu, zum Einstieg. Wie lange machst du jetzt ähm, Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll? Das kann ich
2: mir mal ganz gut merken, weil ich habe fast gleichzeitig mit der Publikation des Libra-White-Papers damals begonnen und das war im Juni 2019, also als Facebook und äh, einige andere Partnerunternehmen damals ihr White-Paper zu diesem Libra-Stablecoin äh, herausgebracht haben, da habe ich zufällig fast zeitgleich angefangen, also Ende Juni 2019.
1: Also mehr als zwei Jahre machst du das mittlerweile. Ähm Du erklärst ja dort im Podcast nicht alleine, aber vor allen Dingen halt äh, du immer oder meistens und deine Kolleginnen Kollegen, Kollegen sind es nur. Ne? Eine Frau hast du bisher nicht dabei. Ähm, nee, ne, ne. Wir, 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 im Podcast meist. Ja, äh, wir bei uns im Podcast ist es ja auch super männerlastig. Fällt mir auch gerade wieder auf. Ähm, du erklärst ja da super viel. Also ich weiß, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass du halt super viel über das Thema aktuelles Geld, wie funktioniert das überhaupt, warum ist das so, wie es ist und sowas, sprichst aber halt auch über das Thema Krypto. Wenn du darüber nachdenkst, hast du in den letzten zwei Jahren das Gefühl, dass du a, was erreicht hast und b, dass sich auch deine Themen und die Hörer verändert haben?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und auch eine schwierige Frage, weil es ist natürlich in den letzten zwei Jahren unglaublich viel passiert. Und jetzt könnte ich natürlich sagen und mich hinsetzen und sagen, ja, mein Podcast war super erfolgreich, weil sich plötzlich jeder mit dem Thema beschäftigt. Aber so ist es ja sicherlich nicht. Ja, es ist einfach, gab generell unglaublich viel Speed, wenn es um das Thema Geld geht, digitales Geld, Blockchain-Anwendungen, digitale Assets und so weiter. Und ich hoffe natürlich, dass ähm, wir da mit dem Podcast zumindest ein Stück weit einen Beitrag dazu leisten konnten, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, da eine gewisse Aufklärung und auch ein Verständnis für das Thema zu schaffen. Wir bekommen dahingehend auch Feedback. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass wir da schon unseren Beitrag leisten. Also es gibt viele Leute, die, die sich bei uns bedanken dafür, dass wir die, uns die Zeit nehmen und die Themen vers möglichst verständlich ähm, aufbereiten. Aber ja, wir sind da sicherlich auch nur ein kleines Zahnrad in diesem ganzen System, das einfach unglaublich stark gewachsen
1: ist in den letzten zwei bis drei Jahren. Und hat sich was verändert an den Themen, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, womit du angefangen hast, hast du ja gerade schon gesagt, Libra White Paper war der Start, hat sich was in der, ja, in der, in der Themenfindung und sowas verändert?
2: Also sicherlich verändern sich die Themen über die Jahre. Ich muss aber ehrlich sagen, die Themen haben sich weniger verändert, als man das vielleicht erwarten würde, weil ja unglaublich viel passiert und neue Dinge dazukommen. Aber ich habe es ja gerade gesagt, Stablecoin war eines der ersten Themen, ist jetzt auch noch unglaublich heiß, das Thema. Wir waren natürlich ganz, ganz früh schon, haben wir über das Thema digitale Zentralbankwährung berichtet, das ist jetzt noch unglaublich heiß. Ich glaube, wir hatten so das Glück, dass wir einige Trends über einige Dinge gesprochen haben, die damals noch nicht cool waren, aber die jetzt plötzlich cool und interessant geworden sind. Ähm, mhm. Aber es kamen natürlich genauso auch neue Dinge dazu. Was ich jetzt gerade immer mehr versuche mit reinzubringen, was gar nicht so leicht ist, ist dieses Thema Decentralized Finance, das Thema NFTs und solche Dinge. Und der Grund, warum mir das so schwer fällt, ist, weil ich nicht einfach drüber reden möchte, dass jetzt Uniswap, Uniswap wieder irgendein Smart Contract äh, nicht funktioniert hat oder Compound war es vor zwei Wochen, wenn niemand weiß, was Compound ist. Und das ist, ist wirklich immer so diese Hürde, die man einmal machen muss, erstmal die Dinge erklären, bevor man dann auch drüber reden kann und irgendwie über Neuigkeiten im Space zu berichten. Und da ist DeFi, ich glaube, die CBDC-Hürde und die Stablecoin-Hürde haben wir ein Stück weit überwunden in den letzten ein, zwei Jahren. Aber so diese DeFi- und NFT-Hürde, die das ist die, die uns jetzt als Nächstes bevorsteht.
1: Ja, du hast ja auch schon mal gesagt, und das haben wir ja bei Payment und Banking auch schon immer gesagt, du willst ein bisschen versuchen, die Brücke zu schlagen zwischen den Welten, ne? Ähm, hast du das Gefühl, dass das einfacher geworden ist? Also mit den Welten meine ich eigentlich die klassische Finanzwelt auf der einen Seite und diese neue Art der Finanzwelt auf der anderen Seite, die ja auch manchmal fast ein bisschen dogmatisch unterwegs ist. Vielleicht sind beide Seiten dogmatisch unterwegs. Also ich glaube, muss man muss man fairerweise sagen. Hast du das Gefühl, dass dieser Brückenschlag A, also ich frage jetzt mal A und B, ne, merkst du, ähm, A, ähm, weiterhin notwendig ist und dass du ihn B auch hinbekommen hast? Also A ist ganz
2: klar ja, der ist definitiv weiterhin notwendig. Du hast ja auch gefragt, ob er einfacher geworden ist. Ich, ich denke, diese beiden Welten sind definitiv zusammengewachsen in den letzten ein, zwei Jahren. Ich glaube aber, nicht, dass sie so zusammengewachsen sind, dass sich da jetzt plötzlich jeder einig ist und dass es, dass diese Welten wirklich eins geworden sind, sondern da gibt es auf jeden Fall noch eine Kluft. Wenn man mal zwei Jahre zurückschaut, vielleicht sogar drei Jahre, da war Bitcoin eigentlich ein reines Retail-Thema und es gab die Leute, die sich privat damit beschäftigt haben und die, die es cool fanden und die, die es scheiße fanden. Da haben Institutionen kaum eine Rolle gespielt. Und jetzt zwei bis drei Jahre später haben wir plötzlich immer noch die Leute, die es gut oder schlecht finden, auf der Retail-Seite. Aber wir haben jetzt plötzlich einen kompletten institutionellen Sektor, der auch eine Rolle spielt. Und du hast ja gerade von dem Finanzsektor gesprochen, als eine Welt, die man da irgendwie, zu der man die Brücke schlagen muss. Und ich glaube, genau diese Brücke, die, die haben wir jetzt angefangen zu bauen, aber die ist noch, die ist noch lange nicht fertig. Also es gibt da definitiv noch ganz, ganz große Unterschiede in der Art und Weise, wie sagen wir mal, Menschen aus dem institutionellen Bereich auf dieses Thema schauen und wie Menschen aus dem Retail-Bereich auf dieses Thema schauen, das ist eine. Und aber auch, wie Menschen auf verschiedene Themen schauen, sei das auf das Thema Kryptowährung versus Tokenisierung oder sogar Bitcoin gegen den Rest, sei das irgendwie Startups versus etablierte Unternehmen. Ich glaube, da verlaufen entlang ganz, ganz vieler unterschiedlicher Dimensionen äh, verlaufen da noch, noch Kluften.
1: Okay, also das heißt, dieser Dogmatismus ist weiterhin auf beiden Seiten sozusagen da, ja. Und lass mal jetzt ganz kurz vielleicht auch den Bogen schlagen, wo wir jetzt gerade schon über Brücken gesprochen haben, den Bogen schlagen in Richtung der Kryptix, über die wir ja eigentlich auch ein Stück weit sprechen wollen. Ähm, was glaubst du, warum sollten wir das gerade machen und warum ist dieses Event so notwendig aktuell? Ja, es gibt ja viele...
2: Kryptokonferenzen mittlerweile und das Problem ist, dass ganz viele dieser Konferenzen so in ihrer eigenen Bubble stattfinden. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist. Es ist ja total fair, dass ich einfach eine Bitcoin-Konferenz organisiere für Leute, die Bitcoin cool finden. Und dass ich eine Ether-Konferenz oder Ethereum-Konferenz für Leute organisiere, die Ethereum cool finden... Aber was fehlt, ist eben so wirklich so eine Konferenz, die versucht, Brücken zu bauen, ganz, ganz spezifisch. Die sagt, ich möchte hier mal Leute an einen Tisch setzen, die vielleicht sonst nicht miteinander reden und dann einfach mal schaut, was kann denn daraus entstehen. Denn wir haben natürlich gerade so im institutionellen Bereich oder vor allem im Finanzsektor natürlich ganz, ganz viele Menschen, die gut verstehen, wie... Finanzen funktionieren. Und wir haben im Kryptobereich ganz, ganz viele Menschen, die gut verstehen, wie Krypto funktioniert, auch die Technik dahinter. Und es ist doch spannend, mal darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen? Können da nicht Dinge entstehen, die vielleicht nicht entstehen, wenn die beiden weiter so getrennt voneinander leben und arbeiten?
1: Also das mein, mein Gefühl ist es ja auch, ne? dass man immer versuchen muss, ich bin jetzt will jetzt nicht sagen, dass man immer Kompromisse finden muss. Das, das meine ich eigentlich gar nicht, aber dass man halt Verständnis schaffen muss. Und du hast ja in der Regel nicht typischerweise immer ein, der hat hundertprozentig recht und der andere liegt hundertprozentig falsch. Und deshalb glaube ich halt auch ähm, und du hast es glaube ich gerade schon super beantwortet, warum es endlich an der Zeit ist, dass diese beiden Welten auch mal zusammenkommen an einem Tag und glücklicherweise sind wir ja aktuell in der Lage, dass auch mal wieder Menschen zusammenkommen können, so etwas zu diskutieren. Wir haben ja beide auch darüber nachgedacht, was man auf der X machen sollte. Ähm, lass doch mal ganz kurz darüber sprechen, wie wir uns den Tag so vorgestellt haben und warum wir ihn so ablaufen lassen. Wir starten ja mit, ähm, mit einem Deep Dive beziehungsweise mit einer, einer Keynote, die du machst. weil du, Weil ich glaube, wahrscheinlich gibt es in Deutschland wenige Leute, die das Thema... So gut erklären können und auch für eine breite Masse so gut erklären können wie du. Und wir wollen mit dir erstmal über das Thema sprechen, also so ein Stück weit Setting the Scene, uh, Bringing Light into the Blockchain Darkness. Ähm, was, was hast du im Kopf, was du den Leuten für die ersten 45 Minuten mitgeben willst?
2: Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht im Detail Gedanken darüber gemacht, was ich da genau erzählen werde. Ich glaube, zwei Ansprüche so an diese erste Keynote, du hast es teilweise gerade schon gesagt. Das erste ist, es soll einen gewissen Edu edukativen Charakter haben. Das heißt, es, ist, es soll schon eine Keynote sein, die, wie, wie der Titel auch sagt, ein Stück weit aufklärt, worüber reden wir heute eigentlich. Ich glaube, da setzen wir auch ganz oft auch bei Konferenzen viel zu viel voraus, dass alle Leute, die da kommen, genau wissen, was Tokenisierung eigentlich genau ist und wie Blockchain funktioniert. Und ich glaube, das sollten wir nicht voraussetzen. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass äh, auf dieser Konferenz, dass ihr das dann nicht voraussetzt, dass jeder genau weiß, äh, was diese Begriffe bedeuten. Also das ist so der eine Teil. Aber den zweiten Anspruch, den ich da an mich habe, ist eigentlich auch, dass es, dass es schon unterhaltsam sein soll. Also ich möchte da nicht 45 Minuten Vorlesung halten, auch wenn ich jetzt ja lange Jahre an der, an der Uni war und da auch noch unterrichte, sondern es soll irgendwie schon so ein bisschen unterhaltsam aufbereitet sein. Also die die das setze ich für mich jetzt mal hier offiziell als Ziel, ja, dass es äh, diese beiden edu edukativ und unterhaltsam sein soll. Und, und inhaltlich ähm, soll es natürlich darum gehen äh, zu erklären, äh, was ist Blockchain und vor allem, was bedeutet Tokenisierung? Und ich glaube, da will ich vor allem die Intuition dafür geben, was ändert sich denn, wenn wir jetzt plötzlich in einer, wie es immer genannt wird, tokenized economy leben. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich mit Tokens Geschäfte betreiben, wenn wir mit Tokens bezahlen, wenn wir mit Tokens Handel betreiben, was verändert sich da? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und vielleicht auch, welche Herausforderungen haben wir da noch, um von da, wo wir jetzt sind, dorthin zu kommen?
1: Aber halt auch, so wie ich dich gerade verstehe, mit dem Anspruch, dass es halt nicht nur für Maximalisten und für Dogmatiker geeignet ist, sondern ganz im Gegenteil, sondern dass du sagst, das ist etwas, was du auch glaubst oder wo du erwartest, dass es eher in einer breiteren Anwendungs, in einer weiteren Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen kann oder wie kann ich es interpretieren? Absolut. Ich
2: glaube, man muss da auch immer ganz stark unterscheiden zwischen Kryptowährungen und wenn man vom Dogmatismus spricht, dann ist es ja meistens in dem klassischen Kryptospace. Also da gibt es die Bitcoin-Fans und die Solana-Fans und die Ethereum-Fans und jeder hat so sein, sein Lieblingsprojekt, das dann fast religiös schon irgendwie befolgt wird. Ich glaube, die, diese Welt muss man unterscheiden von der Welt, wenn ich wirklich sage, tokenized economy. Weil dann rede ich tatsächlich nicht nur über Bitcoin und Ethereum und andere Krypto-Projekte, sondern dann rede ich davon, dass wir in Zukunft eventuell mal Immobilien, oder was heißt in Zukunft, wir machen das teilweise heute schon, aber dass wir Immobilien tokenisieren und handeln können, dass wir ähm, Aktien tokenisieren, dass wir Kunst tokenisieren. Das passiert ja teilweise heute schon. Aber da einfach mal zu erklären, warum machen wir das heute? Warum versuchen wir das aus? Welche Pot Potenziale bringt da eben die Blockchain-Technologie und warum lohnt es sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Dann haben wir danach ein Panel, wo Jochen der Host ist, also Jochen Siegert der Host ist, wo ein bisschen zurückgeguckt wird, weil das, was du gerade beschrieben hast, wurde ja in Teilen auch schon vor fünf Jahren besprochen. Ne? Da gab es ja den ersten Blockchain-Hype, und viele Banken, viele Unternehmen haben damals Projekte gestartet und haben gesagt, hey, das verändert die ganze Welt. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir halt in fünf Jahren, also heute, nicht mehr da. Da sind ja relativ viele Sachen eher stecken geblieben. Und Jochen will da zurückgucken. Was glaubst du, woran liegt das, dass diese Overestimation nicht wirklich eingetroffen ist?
2: Ja, also das, auf das Panel freue ich mich auch schon. Ich glaube, das wird spannend. Ich habe nämlich auch tatsächlich einige offene, offene Fragen. Und die, die du mir gestellt hast, das ist für mich natürlich auch ein Stück weit eine offene Frage. Da wird mich auch deine Meinung gleich mal interessieren. Ich glaube, das ist einfach ein Problem, das man immer hat, wenn es um Innovation geht. Ich, ich denke, also ich bin definitiv überzeugt davon, dass diese Technologie irgendwann fliegen wird. Und die Frage ist einfach, wann. Und ich hätte vermutlich vor fünf Jahren auch gesagt, dass es früher passiert. Aber das ist immer so, wo, wo ist der Inflection Point bei Innovation? Das ist immer so das große Problem. Und ich bin mir sicher, dass er irgendwann kommen wird. Ich kann dir aber auch heute nicht sagen, ob er nächstes Jahr kommen wird oder in fünf oder erst sogar in zehn Jahren. Und wie, wie da vielleicht auch Unternehmen mit umgehen ja, mit der Situation, das sind für mich, für mich ganz spannende Fragen. Deswegen würde mich auch mal interessieren, wie du so dazu denkst.
1: Ich glaube, dass es oft ein Problem ist, dass man zu sehr auf ein oder zwei Use Cases fokussiert, die so augenscheinlich die richtigen zu sein scheinen. Und diese oft dann schon sehr gut auf eine klassische Art und Weise gelöst sind und du gar nicht den größten Need hast, auch wenn es möglicherweise im ersten Moment so aussehen könnte. Und du deshalb dann halt nicht diesen Point sofort erreichst. Für mich ist immer so ein wunderbares Beispiel, wenn ich über das Thema Linux nachdenke. Du erinnerst dich, also du bist noch sehr jung, aber ich erinnere mich noch viel besser als du, dass Linux vor 20 Jahren ungefähr mal als der Microsoft-Killer eigentlich angekündigt war. Und das ist es nie geworden. Das ist es nie geworden in dem Umfeld, wo viele am Anfang drüber geredet haben. Dass sie gesagt haben, wir werden zukünftig kein, zukünftig kein Microsoft mehr installieren auf unseren äh, Retail-PCs, sondern werden halt ähm, einen Retail-PC sofort mit Linux haben. Das ist nicht passiert und trotzdem ist Linux schräg durch Unix immer noch da und relevanter wahrscheinlich denn je. Microsoft hat darunter, wenn du dir die Börsenkapitalisierung anguckst, kein Stück gelitten. Da haben andere drunter gelitten, nämlich ganz, ganz viele server software -Hersteller. Also eine Sun Solaris zum Beispiel gibt es im Grunde genommen nicht mehr. Und auch eine Microsoft NT und sowas ist ja in der Form nicht mehr da. Und das ist für mich so ganz häufig ein, ein, ein Muster, was ich immer wieder sehe, dass du gerade bei Technologien, die Innovationen darstellen, am Anfang, wie gesagt, zu sehr auf bestimmte Use Cases fokussierst, dann eine super hohe Erwartung an diese Use Cases wächst dann werden die nicht erfüllt und dann sind sie erstmal für Jahre irgendwie weg. Trotzdem ist die Technologie nicht weg, weil es halt zum Glück, in Anführungszeichen, weiterhin Menschen gibt, die dieses Thema vorantreiben und dann kommen die so über den, und das ist ja einer meiner liebsten Thesen, über den Longtail irgendwie dann doch wieder da rein. Und dann siehst du irgendwann, dass sie dann plötzlich eine Relevanz bekommen. Und ich glaube, so ähnlich werden wir es wahrscheinlich bei der Blockchain auch sehen, dass du dann, Guckt dir an, unser unser Impfpass zum Beispiel, der Impfpass, den wir in Deutschland haben, ist eine Blockchain-Technologie dahinter. Vor fünf Jahren wäre das wahrscheinlich irgendwie super, super, super wichtig gewesen. Jetzt war es einfach nur one of the potential technologies uh, to build it. ja Und jetzt haben wir das darauf gebaut und das funktioniert. Und darüber meckert keiner, aber es feiert auch keiner mehr so, wie man es vor fünf Jahren gefeiert hätte. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es manchmal so ist, dass du, dass du halt auch durch dieses Tal der Tränen, wahrscheinlich ist es der Gartner, ähm, ähm, Hype-Cycle, den man, den man den man da auch sehen kann, ne? dass es halt irgendwie hochgehyped wird und dann geht es runter und dann kommt es halt irgendwann ähm, in die in die Massenanwendung. Und so ähnlich sehe ich es hier eigentlich auch.
2: Ja, man darf bei Blockchain natürlich auch immer nicht vergessen, dass wir hier wirklich von Grund Basic Infrastructure, also Grundlageninfrastruktur reden. Also es ist nicht so, dass wir auf was Existierendes was aufbauen und hoffen, dass das funktioniert, sondern gerade wenn wir uns jetzt den Finanzmarkt ansehen, wenn wir eine tokenisierte Aktie handeln wollen, dann ist das von Grund auf was Verschiedenes, als wie eine Aktie heute gehandelt wird. Und dann müssen wir wirklich fast von ganz unten anfangen, diese komplette technische Infrastruktur hochzuziehen. Und dass das irgendwie nicht in ein, zwei Jahren funktioniert und dass auch dann dieser Übergang, der ja dann wirklich äh, final ist, ja von der alten auf die neue Technologie, dass der nicht so einfach ist, ähm, das ist, denke ich, dann auch verständlich.
1: Aber deshalb versuche ich auch, also, habe ich gerade als Beispiel ja auch bewusst genutzt mit Unix und Linux, weil das ja auch eher Basis ist ne und und, und nicht sozusagen so, ein, so eine Frontend-Technologie ist, die man sich am Anfang vielleicht eher vorgestellt hat und dann ist es dann letztendlich dann zu etwas geworden, was viel mehr Underlying ist ne? und das ist, glaube ich, hier genau das Gleiche. Wenn wir, dann lassen wir uns mal überraschen, was Jochen uns äh, mit seinen Panelisten und, und äh, mit seinen Gästinnen und Gästen dann dazu erklären wird, erzählen wird. Wir machen dann weiter ähm, auf der auf der cryptics mit dem Thema Bitcoin, Diem, digitaler Euro, digitale Währung im Vormarsch. Manuel ähm, hat das Panel, äh, mit dem du ja das Thema Geld, glaube ich, Anfang des Jahres sehr tief auch besprochen hast. Wie Geld, wie wie schöpft man Geld und so weiter? Wo ich äh, super viel Feedback, by the way, zu bekommen habe von vielen Freunden, die plötzlich das erste Mal, nicht plötzlich, sondern das erste Mal verstanden haben, wie Geld überhaupt funktioniert. Das ist ein Thema, was, du hast es vorhin schon gesagt, als du auf deinen Podcast zurückgeguckt hat, hast, was, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren richtig hochgekommen ist, ne? das Thema digitales wirklich Geld. Und wir reden da nicht über Bitcoin.
2: Genau, absolut. Und ich glaube, Manuel ist auch so der perfekte Moderator für dieses Panel, weil er wirklich sich sehr, sehr, sehr gut damit auskennt, mit diesem Thema. Und bei diesem Thema digitales Geld ist es ja dann auch mal ganz wichtig, wirklich klar zu differenzieren, wovon reden wir eigentlich. Und da muss man, und ich, ich hoffe, dass es das in diesem Panel auch klar wird, unterscheiden, was ist denn eigentlich Bitcoin und wofür wollen wir Bitcoin nutzen? Was ist Diem oder Stablecoins und wofür wollen wir Stablecoins in Zukunft nutzen? Und was sind digitale Zentralbankwährungen und wofür werden wir digitale Zentralbank Währungen nutzen? Und ist, es, ist das ein Winner-Takes-it-all-Geschäft oder ist das eigentlich hier eine Koexistenz zwischen verschiedenen Geldformen, vielleicht dann in Zukunft mal deutlich mehr Geldformen als wir heute haben, die dann verschiedene Anwendungsfälle. Lösen. Und ich glaube, da sind auch sehr interessante Teilnehmer an dem Panel und auf dieses Panel freue ich mich auf jeden Fall auch schon.
0: Wir freuen uns sehr, dass Stripe den Payment and Banking Podcast unterstützt. Denn wusstest du, dass das globale Marktforschungsunternehmen Forrester Stripe kürzlich zu Nummer eins unter den Zahlungsplattformen für Strategie und aktuellem Angebot erklärt hat? Es ist also natürlich keine Überraschung, dass Unternehmen wie zum Beispiel N26, Axel Springer, ShareNow oder Slack Stripe wählen und nutzen, um ihre globalen Zahlungen zu verwalten. Wenn du also auch erfahren möchtest, wie Stripe dein Unternehmen unterstützen kann, dann besuche doch heute noch Stripe.com. Denn das ist Stripe, um heute zu beginnen.
1: Dann haben wir ein Thema, was... In Zusammenhang mit, mit Bitcoin und mit Blockchain eigentlich immer auch auf der Agenda steht das Thema ESG beziehungsweise ähm, wie können wir das Ganze eigentlich mit unserem mit unserem mit, mit unserem grünen Gewissen ähm, sozusagen verbinden und da haben wir Katharina Gera ähm, als Keynote-Speakerin, die uns das Thema ESG und Blockchain jetzt neue Standards näher bringen will. Was sagst du oder was erwartest du von Katharina und 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 ihrer Keynote?
2: Ich weiß es nicht hundertprozentig, wie Katharina zu dem Thema ESG und Blockchain steht. Ich glaube, sie ist schon geht schon eher so in die Richtung, dass sie sagt, ähm, Bitcoin, das ist nicht ganz so sauber, was da läuft. Verbraucht zu viel Energie und wir haben ja hier mit Ethereum ein Netzwerk, das jetzt versucht von diesem eher energieaufwendigen Proof of Work. Konsensus-Algorithmus zu so einem Proof-of-Stake-Konsensus-Algorithmus umzusteigen und gerade bei Ethereum, da bauen wir ja auch diese ganzen Decentralized Applications obendrauf. Also wenn wir von Decentralized Finance und NFTs und sowas sprechen, dann liegt das eigentlich alles auf Ethereum und dass das sowieso das äh, interessantere Projekt ist. Also könnte ich mir vorstellen, ich will da jetzt aber keine Worte in den Mund legen, dass sie eher so Hört ein ich eh nicht drauf. Hört sie <lacht> okay. eh nicht drauf. <lacht> ja, das stimmt. Dass sie, dass sie da eher so in diese Richtung argumentiert und eher so ein bisschen Ethereum pusht. Ja? Also da ja. freue ich mich dann auch, ich, ich, ich diskutiere dann gerne danach mit ihr, warum ich glaube, dass es äh, nicht, nicht unbedingt ähm, der Fall sein muss, dass, äh, dass dann nicht Bitcoin nicht, äh, nicht auch noch einen Use Case hat und dass dieser Energieverbrauch, den Bitcoin hat, äh, eventuell auch äh, gerechtfertigt ist.
1: Let's think about that. Hast du ja auch schon letztens im Podcast darüber gesprochen und fand ich auch eine spannende These, die ihr da aufgestellt habt, warum es möglicherweise auch gerechtfertigt sein könnte, warum der Energieverbrauch okay ist, wie er ist. Dann haben wir ein weiteres Panel, weil das machen wir eigentlich wirklich super gerne, ähm, dass wir halt Panelisten ähm, oder Panels führen, weil dadurch halt auch eine bessere Diskussion in Gang kommt. Und ist, ist Philipp eigentlich der einzige Professor für das Thema momentan in Deutschland? Er ist zumindest der Prominenteste. Also es gibt sicherlich einige, es gibt ja
2: einige Unis, die auch Kurse und so weiter anbieten, aber Philipp Sandner hat das sicherlich mit seinem Frankfurt School Blockchain Center da den absoluten Top-Think-Tank, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland äh, gegründet und ist sicherlich einer der, der Vordenker und einer, der immer zitiert wird und immer äh, interviewt wird, wenn es irgendwas zu berichten gibt zu dem Thema.
1: Genau. Und man muss ja auch nicht alles teilen, was Philipp sozusagen immer hochhypt. Ich habe ihn kürzlich mal in einem NFT-Podcast gehört, wo ich dachte so, auch oh Philipp, jetzt reicht es mir langsam. Ich muss aufhören. Das war mir ein bisschen zu sehr Fanboy, muss ich sagen. Aber Trotzdem ist es super, ihn dabei zu haben und er hat ähm, ein Panel, auf das ich mich auch super freue, weil wir Fabio dabei haben, Fabio De Masi von den Linken, ähm, den Sven Giegold, Peter Großkopf und Magdalena Isbrand und die, waren, äh, die fünf sprechen über das Thema Cryptocurrencies von Legenden und Mythen, ähm, was glaube ich total spannend sein wird, weil du halt auf der einen Seite Fanboys hast, auf der anderen Seite wirklich richtige Skeptiker und da bin ich wirklich echt gespannt, was, äh, was dabei rauskommt. Ja genau, es ist
2: ja sogar dediziert eher so der, der Bitcoin-Fokus und dann ist es, das ist wirklich so unser Pro-Contra-Bitcoin-Panel und auf diese Art diese Art von Panels geht es meistens heiß her. Ähm, wir wissen ja, dass, dass Fabio De Masi ja auch um keinen Kommentar verlegen ist, deswegen bin ich gespannt, wie sich da Peter und Magdalena als ja so eher die Pro-Bitcoiner schlagen und ähm, welche Art Philipp definitiv auch. Ich weiß nicht, inwieweit er sich zurückhalten kann als Moderator oder ob er da mitdiskutiert. Ähm, aber ja, also das wird vermutlich das heißeste Panel des Tages.
1: Dann haben wir ähm, jemanden, den wir beide auch kennen, Raj äh, von Mastercard ähm, dabei, der halt ähm, darüber sprechen will, wie Digital Currencies ähm, oder Digital Assets sozusagen in den Alltag kommen. Und ähm, bin ich auch darauf gespannt, weil ähm, wir haben ihn ja auch ein bisschen kennengelernt über, über die letzten Monate. Echt ein schlauer Mensch, ähm, auch mit mit starker Meinung und auch mit ja mit tiefgreifendem Wissen zu dem Thema. Und freue ich mich, eine halbe Stunde rasch zuzuhören. Was erwartest du von ihm?
2: Ich hoffe, dass er einmal... Darstellt, was es bedeutet, wenn jetzt existierende Finanzinstitutionen und Mastercard ist ja da einer der wichtigsten und größten Player global, sich dieser Technologie, sich diese Technologie zunutze machen und darauf basierend neue Produkte bauen und im Endeffekt Angebote machen und Dinge ermöglichen, die, die bislang noch nicht möglich waren. Und einfach mal als Gegenpol zu dem reinen, zu den reinen Kryptodiskussionen mal zu sehen auch, existierende Finanzinstitutionen können diese Technologie nutzen und Probleme für Endnutzer lösen, beziehungsweise Produkte anbieten, die für Endnutzer das Leben erleichtern. Und ich hoffe, dass er da so ein Stück weit äh, darauf eingeht. Und der Titel ja. hört sich so an, ja, als würde er darauf eingehen.
1: Genau, es tickt nach Alltag. Dann haben wir ähm, ein Panel, was ich selber moderiere, ähm, The Tokenization of Everything. Im Grunde genommen, ich glaube, Nicole hat mir das dann da reingeschrieben, kann ich bald meine Oma tokenisieren, wenn ich noch eine hätte. Ähm, ich spreche mit 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 Jens ähm, von der Deutschen Börse und äh, Dorette Daume von Cashlink und dem Jan äh, Karnatz, den, den du mir, glaube ich, vorgestellt hast, ähm, von Time, wie heißt das nochmal?
2: Timeless. Also ich habe dir zumindest diese App, diese App habe ich erwähnt. Ja, 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 genau. wo man da to tokenisierte Schuhe und Uhren und so kaufen kann. Ja.
1: Genau. Und dann haben wir noch Ali Reza dabei, äh, den wir jetzt auch immer wieder im Podcast haben von Paytech Law. Ähm, und mit denen diskutieren wir über das Thema Tokenisierung von von, von allen. Und ich glaube, aus allen Richtungen kommt. Ne? Also von einer zentralen Instanz wie der deutschen Börse, damit ähm, du, du Red, die halt eher aus dem Thema der Tokenisierung mit Cashlink kommt und auch eher an das Thema wahrscheinlich Decentralized glaubt, dann wahrscheinlich mit Jan jemandem den direkten Use Case hat und dann die regulatorische Sicht darauf, freue ich mich auch drauf ähm, auf die Stunde, die ich mit, mit den Kolleginnen und Kollegen dann habe. Was erwartest du davon?
2: Ja, also ich würde dich auf jeden Fall, fall bitten, dass diese Themen auch möglichst breit so abzuarbeiten und auch die Re Regulierung mal anzusprechen, wenn wir da Ali Reza schon dabei haben. Ähm, denn ich, ich glaube, dass äh, da Timeless und Anerton auch als Aliresa und Jan zusammengearbeitet haben. Und Timeless ist ja jetzt wirklich so diese App, der das erste Beispiel, wie ich mal in eine in ein tokenisierte Sache investieren kann. Also ich, ich bin seit ein paar Tagen ein stolzer Besitzer eines... Tausendstel oder Millionstel eines banksy gemäldes zum Beispiel über die Timeless-App und wie sie das aufgesetzt haben, auch angesichts der Rechtslage in Deutschland, das ist ja gar nicht so einfach, das würde mich das würd mich auch mal interessieren, weil ich glaube, da haben sie einige den einen oder anderen Trick oder Umweg muss Sie da gehen, damit sowas tatsächlich möglich ist und ich in solche Dinge jetzt investieren kann, bereits heute schon.
1: Dann haben wir gegen Ende des Tages ähm, Kilian, der noch mal eine Runde hat zum Thema Blockchain, DLT und Cryptocurrencies, was wir vorher schon ein paar Mal zwei dann gehört haben werden, aber mit dem Fokus Use Cases für Banken. Und ähm, glaube ich auch gerade für die Audience, die wir haben, super interessant, ne?
2: Ja, absolut. Also es ist immer immer eine Frage, die wir natürlich extrem oft gestellt bekommen, André, welche Rolle können dann Banken dann auch in der Zukunft spielen, weil Blockchain heißt doch eigentlich äh, Intermediäre erstmal rauskicken. Gibt es da überhaupt noch eine Rolle für Banken? Jetzt haben wir diesen ganzen Decentralized Finance Bereich, wo es ja tatsächlich ganz spezifisch darum geht, Banken auf eine dezentrale Art und Weise nachzubauen. Deswegen ist es natürlich was vermutlich das Panel, das mich inhaltlich am, am meisten interessiert. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da Kilian ein paar harte Fragen stellt, so in die in die Richtung, ob den Banken noch eine Rolle spielen in der Zukunft. Und dann freue ich mich da auf die, auf die Antworten. Ja,
1: genau. Und dann haben wir am Ende noch ähm, zum Abschluss ähm, die Verleihung des Fintech des Jahres, die wir in den letzten Tagen auch auf Payment und Banking vorgestellt haben. Also vier Preise einmal aus der Jury und einmal aus, dem, ähm, aus der Audience und jeweils Newcomer und Etablierte. Und wenn ich mich recht entsinne, sind bei den Nominierten auch eine ganze Menge krypto dabei und vielleicht gewinnt der ein oder andere halt auch einen Preis. Da sind wir eigentlich durch mit der KryptX. Mit der Übrigens, äh, wir haben ein paar Sponsor dabei, äh, Sponsoren dabei und wer noch Interesse daran hat, dort sichtbar zu sein, dort präsent zu sein, der kann sich gerne nochmal bei, bei Alex, bei mir, aber vor allen Dingen bei Nicole melden. Weil was wir das erste Mal jetzt geschaffen haben, ist auch die Möglichkeit, dort so kleine Lounges aufzubauen, also dass jemand, der halt dort auch möglicherweise in Person präsent sein möchte, so eine Art Mini-Stand sich hinstellen kann, weil wir halt glücklicherweise im alten Stahlwerk in Offenbach genug Platz für das Thema haben.
2: Ich kann das ja sagen, weil ich habe jetzt nichts davon, wenn, wenn da Sponsoren dazu kommen, außer dass ihr dann glücklich seid und wenn ihr glücklich seid, bin ich auch glücklich, <lacht> aber ich glaube, das ist schon ein ganz exklusives Setting und auch eine ganz interessante Audience, die da, die da sein wird, weil es ist genau diese Schnittstelle zwischen so Finanzmarkt, Institutions und eben Krypto und das hat eine unglaubliche explosive Kraft, glaube ich, in den, letzten, in den nächsten Jahren, da wird unglaublich viel passieren und ähm, solche Leute irgendwie, mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen, ist, glaube ich, ist sehr wertvoll, auch aus Sponsorensicht.
1: Das glaube ich auch. Also um, einfach auch da zu sein und äh, mit Menschen, wie, wie du es gerade beschreibst, in Kontakt zu kommen und ähm, dort eine Präsenz zu haben, kann, glaube ich, einfach echt äh, super hilfreich sein. Alex, ähm, nochmal ganz kurz darauf geguckt, kennst du eine Konferenz, die momentan so einen gleichen Anspruch hat? Also du hast ja schon eine ganze Menge Konferenzen in den letzten äh, Monaten, ja vor allen Dingen wahrscheinlich in den letzten Jahren gesehen, weil in den letzten Monaten gab es ja nicht so viele wirkliche Präsenzveranstaltungen.
2: Ja, also, gute Frage. Was ist definitiv natürlich, ich komme natürlich eher so aus dem akademischen Bereich. Das heißt, was es natürlich jetzt gab und wozu ich dann immer einen relativ ähm, direkten Zugang habe, sind diese ganzen Zentralbankkonferenzen, die sich natürlich dieses Thema jetzt auch annehmen. Da macht die Bundesbank ja einiges, das weißt du auch, die EZB teilweise. Das ist aber wirklich meistens eher so akademisch und ja, schon sehr auf den Zentralbank-Geldbereich fokussiert. Dann gibt es natürlich die klassischen Kryptokonferenzen, die dann ganz oft einen Fokus haben, sei das irgendwie rein Bitcoin-Fokus oder dann Krypto generell, wo dann aber wirklich so der Fokus eher auf Startups liegt und Retail-Clients. Ähm, die einzige Konferenz, die mir jetzt einfällt, da war ich aber selbst noch nie, werde ich aber in diesem Dezember ähm, dabei sein und auch eine, eine Keynote halten, ist die Blockchains in, in Hamburg, die ja nochmal deutlich größer ist, die geht über drei Tage und die, glaube ich, ähm, auch dann teilweise institutionelle Leute dabei hat, als auch so den, den, den Privatinvestor. Das kann ich jetzt aber bis jetzt nur aus der Ferne beurteilen, weil ich, wie gesagt, noch nicht dort war.
0: PLEO Die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein, wenn man sie mit PLEO automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? Pleo errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet PLEO mehr Kontrolle. Für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io.
1: Ja. Okay, dann freuen wir uns auf den 18. November in Offenbach oder halt auch im Stream. Die Tickets gibt es momentan noch für 299 Euro vor Ort. Wer dabei sein möchte, einfach auf äh, cryptx, also CRY ptx.de <lacht> Äh, auf jeden Fall immer ohne O da drin. Ne? Du weißt ja, dass ich das nicht schreiben kann mit dem O. Ich habe mal eine, eine um,
2: Frage, André, vielleicht, weil ich, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass das die erste Konferenz ähm, wird, die ich bei euch vor Ort besuchen werde. Ich, das waren jetzt einige, die irgendwie digital stattgefunden haben. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, was da so vor Ort noch passiert, was da jetzt neben den Vorträgen, wir haben jetzt hauptsächlich über die Panels geredet und das, was auf der Bühne passiert, was da sonst noch so geboten ist.
1: Naja, also das ich glaube, das sehr, sehr Spezielle auf unseren Konferenzen ist, dass wir als Hosts, uns sehr stark versuchen ähm, einzubringen, sowohl inhaltlich als auch in der Audience. Und wir versuchen immer, Menschen zusammenzubringen. Also ähm, was eine Miriam, äh, was eine Julia, was ein Raphael, ein Kilian, Jochen, ich machen, ist eigentlich die ganzen Tag rumlaufen und Leute zusammenbringen. Weil das äh, wissen wir ja alle selber, dass Konferenzen auf der einen Seite schön sind, aber du hast ja, da laufen dann ein paar, manchmal hundert, manchmal mehrere, sogar tausend Leute rum, dann den richtigen Menschen zu treffen, gelingt einem ja nicht immer. Und das versuchen wir sehr stark hinzubekommen. Also du hast ja ganz oft solche Matchmaking-Apps und sowas für Konferenzen, davon halte ich nichts, sondern das sind wir. Und weil wir in der Regel halt meistens die ganzen Menschen kennen, jedenfalls irgendwie über eine Ecke, versuchen wir dort sehr, sehr stark Matchmaking zu machen. Das ist muss ich ganz ehrlich sagen, für mich am Ende so Tages immer unfassbar anstrengend, weil ich meistens gar nicht lange mit den Leuten rede, sondern wirklich immer nur Leute zusammenbringe, aber du hast halt das Gefühl, dass du die ganze Zeit auf Achtung sein musst, ne? weil du die ganze Zeit guckst und, und, und Leute zusammenbringst und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir dort bieten können, neben dem, dass glaube ich das vom Ambiente ähm, ja weit entfernt ist von den klassischen Hotelkonferenzen ähm, und es sich ja einfach sehr, sehr nett anfühlt und jeder in der Regel auch mit einem sehr, sehr netten äh, kleinen Beutelchen am Abend nach Hause geht und äh, sich darüber freuen kann, dass er das Goodie-Bag in der Hand hat. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was wir bieten können, neben dem Content, über den wir natürlich gerade gesprochen haben und der im Mittelpunkt steht. Aber dieses Matchmaking, was wir was wir sehr stark in den Vordergrund stellen, ist das glaube ich, ist das, glaube ich der Content und das ist glaube ich das Wichtigste. Und natürlich am Abend, so die Menschen wollen, muss man nicht um 18:30 Uhr aus der Halle rauslaufen, sondern was es halt immer gibt, ist immer noch ein gutes Glas Wein und, und ein Bier und was zu essen, sodass man halt auch dort dann auch weiter dieses zusammenkommen und dieses Austauschen, dieses möglicherweise Streiten weiter vorantreiben können. Also das kannst du bei uns auf jeden Fall erwarten, dass es keine klassische Konferenz ist.
2: Cool, also es lohnt sich auch definitiv vorbeizukommen nach Offenbach. Ich freue mich auch schon, ähm, da um ja, 18.
1: Auch. dabei sein zu dürfen. Alex, ich danke dir für eine launige halbe Stunde und ähm, wir haben es hinbekommen, dass wir nicht so lange unterwegs sind, weil nur über eine Konferenz zu sprechen, die dann eigentlich den ganzen Tag ist, länger macht glaube ich keinen wirklichen Sinn. Ne? Dann äh, hat man die ganze Konferenz abgearbeitet. Genau. War, glaube
2: ich, ganz, ganz gut so jetzt.
1: Alles klar. Ich danke dir. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ah, CryptoX ist übrigens die Webseite. Tschüss. Ciao.
2: Du oder dein
0: Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der Crypto-Community. Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, Deem und Co? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Halbthema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus den Banken, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinandertrifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge
2: dem Link in der Podcast-Beschreibung.